0: Ja, wauw. Over buitengewoon gesproken. Wat een tijd van aanbidding. Wat goed om dat samen te hebben. Wat een voorrecht om weer zondag te vieren. En ik denk dat iedere zondag, iedere eerste dag van de week, iedere opstandingsdag is een feestje waard. In nog gewone omstandigheden betekende dat meestal dat je uh, naar Gods huis ging, naar de kerk... om daar samen met anderen God te zoeken, Jezus te vieren en de Heilige Geest te ervaren. En we bevinden ons niet in die gewone omstandigheden. In deze buitengewone omstandigheden zitten we thuis, kijken we mee vanaf allerlei plekken. En ik kan me zo voorstellen, ik ben zelf natuurlijk inmiddels vaak in die situatie geweest... ...dat het dan een stukje uitdagender kan zijn. Maar toch gun ik je en daag ik je uit om ook vandaag God te zoeken... De Jezus te vieren en de kracht van de heilige geest te ervaren. Want God is bij jou. God, God de schepper van hemel en aarde. God onze bevrijder. God de held waarvan de Bijbel zegt hij verheugt zich over ons. Hij zingt over ons. Hij strijdt voor jou. Die God is met jou vandaag. En we gaan het vandaag weer hebben over leven als nooit tevoren. En dat zijn woorden die heel veel verschillende dingen voor mij betekenen. En onder andere betekent het voor mij dat ik dingen ga leren die ik nog niet wist. Nieuwe zaken komen aan het licht. En dat kunnen soms best wel dingen zijn die in eerste instantie moeilijk of spannend aanvoelen. Die zelfs onwaarschijnlijk lijken. Eén daarvan is de realiteit dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat er naast een materiële wereld ook een geestelijke wereld is die niet losstaat van die materiële wereld. Om echt met de deur in huis te vallen, de Satan bestaat. Demonen zijn echt. Engelen bestaan. En dan heb ik het niet over die zachtaardige, lieve mensen die allerlei goede dingen doen. Dan heb ik het over enorme verschijningen. Met, met licht, met een zwaard, eh, beschermers, vechters, strijders. Wezens, Bij even een gebrek aan beter woord, waar je van onder de indruk bent. Waar de een naar de andere bijbelse persoon voor neervalt. Die engelen, die bestaan. De Bijbel spreekt heel veel over deze realiteit en dat kan soms beangstigend zijn. Het past ook niet in ons moderne, rationele wereldbeeld waar we allemaal sterk door beïnvloed zijn. En door die invloed bevinden mensen zich vandaag de dag ook binnen de kerk vaak op twee uitersten van het spectrum. Er zijn mensen die achter iedere tegenslag, iedere moeite, een demon zien. Zie je wel, de Satan is aan het werk. Ik heb die toets niet gehaald door de duivel. Eh, terwijl ze misschien ook naar zichzelf moeten kijken en moeten toegeven... ik heb niet zo hard geleerd als ik had gemoeten. Dat soort mensen. Je hebt ook mensen die dus helemaal aan de andere kant van het spectrum zitten. En dat zijn de mensen die zeggen van ja, weet je, die geestelijke wereld... Um, ja, dat... Dat weet ik niet zo goed en uh, dat lijkt me ook niet zo heel echt. En zo ja, als het bestaat, dan heb ik het er maar niet te veel over. Want hoe minder ik het erover heb, hoe minder het mij raakt. Toch? En ik denk dat er vandaag de dag veel meer mensen aan die kant van het spectrum zitten. Door de invloed van ons wereldbeeld. Vandaag wil ik het met jullie hebben over die geestelijke wereld. En ik kan maar een klein deel behandelen van wat de Bijbel er allemaal over zegt. Maar we zullen in, dit, in, in elk geval dit ontdekken. Het buitengewone maakt deel uit van het gewone leven van een gelovige. Het hoort erbij. We kunnen er niet omheen. Het bovennatuurlijke is net zo reëel als het natuurlijke. De geestelijke wereld raakt onze materiële wereld. We kunnen ze niet los van elkaar zien. Met andere woorden... En jullie kunnen dat meelezen. Wat we zien is niet alles wat er is. Wat we zien is niet alles wat er is. Gisteren wandelden we met ons gezin uh, met een uh, zus van Eva en haar man. En ze hebben een zoontje van bijna een half jaar. En we liepen onder bomen door. En mijn zwager die zei, weet je, het leuke is van zo'n kind... hij kijkt vanuit de kinderwagen omhoog. Hij bestudeert al die takken en blaadjes, vindt het heel interessant. En ik kijk ook weer meer omhoog. En ik denk, wauw, wat is dat toch bijzonder. Die, die takken en de structuren en de kleuren... En ik herken dat heel erg met, met onze kinderen. Je gaat weer kijken naar de kleine bloemetjes, de beestjes, de steentjes. En je ziet hoe mooi dat allemaal is. Je ziet die, die prachtige wereld die we kunnen waarnemen met onze zintuigen. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan wat we kunnen waarnemen met zien en met ruiken en met horen, met voelen. Bijvoorbeeld in Daniel 10. Daar, daar lezen we het volgende, leest u mee. Toen zei hij, een gigantische engel... Wees niet bang, Daniel. Want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te krijgen... door in demo te buigen voor God, is je gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Persische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden... voordat Michael een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot... toen ik daar bij de koningen van Persië zo alleen stond. Daniel gaat op een gegeven moment in gebed. Hij rouwt over de zonde van zijn volk, over de situatie van zijn volk in ballingschap. En drie volle weken is hij zo aan het rouwen, aan het vasten. En dan verschijnt er een machtige engel die hem een boodschap van God doorgeeft... En die boodschap is razend interessant. Daar gaat het me nu even niet om. Maar we zien ineens allerlei zaken over de geestelijke wereld. We krijgen hier een inkijkje. Vanaf het moment dat Daniel begon te bidden, zag en hoorde God hem. Wauw. Hij stuurde ook meteen een engel om hem iets te gaan vertellen. Hem te bemoedigen, iets over de toekomst mee te geven. Alleen die engel die werd tegengehouden. Hij kon niet sneller bij Daniel zijn vanwege de vorst van Persie. Zomaar leren we dus van alles. Het lijkt erop, hier en op andere plekken, dat demonische machten soms verbonden zijn met een volk of met een bepaald gebied. Engelen en demonen voeren ook een hele reële strijd met elkaar... Michaël, die we ook in het Nieuwe Testament tegenkomen... is een van de voornaamste vorsten onder die engelen. Dus blijkbaar is er sprake van een rangorde... en is de ene engel sterker dan de ander. Er ontvouwt zich een strijdtoneel met legers, rangen en standen... en bittere veldslagen voor onze ogen. En Paulus die zegt dat zo in het Nieuwe Testament, Ephesius 6, vers 12... Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis... tegen de kwade geesten in de hemelssferen. Hij ziet achter de tegenstand tegen de gemeente geestelijke machten... die strijd leveren tegen de kerk, tegen gelovigen. En we hoeven niet achter iedere tegenslag of moeite een demon te zien. Dat zou ons al te gemakkelijk ontslaan van onze menselijke verantwoordelijkheid. Maar ik ben er, me er sterk van bewust... Dat we te maken hebben met een tegenstander die tegenslagen en moeite en beproevingen teweeg brengt. Hij is uit op ons ongeluk. Hij zoekt om dingen kapot te maken, te vernielen. Hij is gebaat bij een zwakke kerk. En de kerk is al zwakker wanneer het besef van de geestelijke wereld ontbreekt. Wat we zien is niet alles wat er is. We staan midden in een geestelijke strijd. En lees maar mee. Hoe we de strijd ingaan, maakt al het verschil. Ik wil zo het, het verhaal met jullie lezen waarin Jezus de woestijn ingaat en hij wordt daarin verzocht door de Satan. En er is sprake van een hele duidelijke geestelijke strijd. Waarin de duivel erop uit is om Jezus ten val te brengen om hem af te houden van Gods doel met zijn leven, om hem te laten zondigen in alle opzichten. Zijn doel voorbij schieten, de macht van God miskennen en ook in opstand komen tegen God. En ik zal alvast verklappen, Jezus komt als overwinnaar uit deze beproevingen te Maar hoe weerstaat Jezus die verleidingen? Hoe komt hij tot de overwinningen? Je kunt kijken in het verhaal zelf en dat ga ik doen en dat gebeurt ook meestal. Maar ik wil vandaag ook juist kijken naar een aantal zaken voorafgaand aan dit verhaal... en iets wat er gebeurt een paar jaar na dit verhaal. Eerst wil ik het verhaal met jullie lezen. Er staat van in Lucas 4, ja, 4 vanaf vers 1 het volgende. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de geest... zwierf hij veertig dagen rond, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niks. En toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei op dat moment tegen hem... Als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde... Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood... Alleen, even, even pauze. Want het is denk ik belangrijk om er bij stil te staan... wat voor verleiding Jezus hiermee te maken heeft. Jezus antwoordt hier met een paar woorden uit Deuteronomium 8. En daar wordt beschreven hoe het volk Israël manna te eten kreeg... en daarvan kon leren, een mens leeft niet van brood alleen... maar van dat van wat de mond van de Heer uitgaat. Dus dit is een verleiding over... Wie vertrouwen wij? Waar vertrouwen wij op? Waar zijn wij afhankelijk van? Durven wij te vertrouwen op God voor de voorzieningen wat we nodig hebben dag voor dag? Zoals ook bij de, het manna dat geval was. Daarnaast zou je ook kunnen zeggen, Jezus werd verleid om zijn macht te misbruiken. Om snel in zijn behoeften te voorzien en daarmee zou hij tegen de leiding van de Heilige Geest ingaan. Een verleiding die wij denk ik maar al te goed herkennen. We weten aan de ene kant wat God tegen ons zegt en aan de andere kant is het andere ook wel heel erg interessant. Of is het wat sneller comfortabel of is de be bevrediging is gewoon sneller en directer. Dus dat zijn verleidingen waar Jezus mee te maken kreeg. En we lezen dan verder. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken. En ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer hem alleen. Verschillende verleidingen kun je hierin erkennen. De verleiding van trots. Hoe kan ik snel hoger opkomen? Wat vergroot mijn aanzien bij mensen? Zien ze me wel? Het is ook de verleiding van aanbidding. Waar gaat jouw aanbidding naartoe? Wie of wat staat op de eerste plaats? En het is niet zo heel erg moeilijk om aan iets of anders dan God... meer tijd, meer energie, meer geld te besteden. We lezen verder, de derde verleiding, de duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus die antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel gebruikt dus zelfs woorden van de Bijbel om Jezus te beproeven. Verleidingen kunnen soms heel erg duidelijk zijn. Maar ze zijn ook vaak subtiel. Ze komen met goede woorden. Maar we kunnen God niet voor ons karretje spannen leren we hier. We hoeven ons niet in avonturen te storten, in de diepte te springen... als God dat niet van ons vraagt. De tekst die Jezus aanhaalt die verwijst ook in Deuteronomium... naar de gebeurtenissen bij massa... Massa en Merida. Daar waar het volk Israël tegen God in opstand kwam. En eigenlijk de vraag aan God stelde... Heer, bent u nou bij ons of niet? En we hoeven Gods aanwezigheid, maakt Jezus duidelijk, niet te bewijzen... door roekeloos te handelen en dan zijn ingrijpen uit te lokken. God is er. En dan eindigt dit verhaal... Als volgt, toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen... ging hij voor een tijd bij hem vandaan. In dit verhaal wordt opnieuw duidelijk. Wat we zien, voor ogen direct, is niet alles wat er is. We hebben te maken met dezelfde geestelijke strijd... als waar Jezus mee te maken heeft. Het is meestal niet zo zichtbaar dat de duivel in hoogste eigen persoon bij je langskomt... maar het is net zo reëel, net zo verleidelijk... Met net zulke gemene listen en methodes en streken, afleidingen, misleidingen. We kunnen ervan uitgaan dat de duivel ons onderwerpt aan dezelfde beproevingen als bij Jezus. En dat we er ook doorheen kunnen komen, net als Jezus. Geestelijke strijd maakt deel uit van het gewone leven. En is helaas misschien, maar het is niet buitengewoon. Hoe we daar strijd ingaan, ik zei het al, maakt al het verschil. En hoe ging Jezus de strijd in? Allereerst, bestudeer de Bijbel. Zonder Gods woord ben je sprakeloos. Ik wil kijken, teruggaan in de tijd. Naar, weet je, dit, dit verhaal komt niet uit de lucht vallen. Jezus is hier 30 jaar en hij heeft al 30 jaar rondgelopen. En wat heeft hij? in die eerste dertig jaar gedaan... waardoor hij op dit moment de beproevingen kan doorstaan. We gaan terug naar toen Jezus twaalf jaar oud was. Hij ging samen met zijn ouders naar Jeruzalem om het Pesachfeest te vieren... en na afloop van dat feest keerden ze terug op weg naar Nazareth. Zijn ouders die dachten, Jezus die loopt daar ergens tussen de massa Galileërs... en aan het eind van de dag konden ze hem nergens vinden. Dus ze gaan op zoek naar hem... En ze belanden weer terug in Jeruzalem. En dan vinden ze Hem na een hele tijd. Volledig in paniek. En zien ze Jezus zitten bij de leraren in de tempel. En ze zijn ontzet. Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ze zijn kwaad. Ik zou dat wel zijn op mijn jongens. Waar was je? Je hebt ons dood ongerust gemaakt. En dan zegt Jezus het volgende. Lucas 2, vers 49. Hij zei tegen hen. Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Zonder twijfel werden daar de woorden van de Bijbel en de toepassing daarvan besproken door de jonge Jezus en al die leraren daaromheen. Als Joodse jongen was Jezus opgegroeid met de tenach, wat wij het Oude Testament noemen. Hij had boek voor boek uit het, uit het hoofd leren opzeggen. En hij had eindeloos gediscussieerd, wat betekent dit nou precies? Hoe pas ik dit toe in mijn dagelijkse leven? En ik vertel dat omdat we misschien geneigd zijn om te denken... dat alleen Jezus op deze manier de beproeving kon weerstaan. Omdat misschien bij Jezus op een soort bovennatuurlijke wijze... Of bovenaf die woorden op het juiste moment in zijn geest kwamen... en dat hij dat kon uitspreken. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet met de woorden van de Bijbel. De Heilige Geest zal je veel minder woorden van de Bijbel geven als je nooit die Bijbel leest. Jezus kende die woorden. Hij citeerde steeds weer uit Deuteronomium omdat hij in het gewone dagelijkse leven de Bijbel steeds weer had bestudeerd. Alsjeblieft, lees, bestudeer. Bespreek de Bijbel. Zonder Gods woord ben je absoluut sprakeloos als de verleidingen, subtiel of niet, op je weg komen. Ten tweede, bid voortdurend om een vervulling met de Heilige Geest. Zonder de Geest van God ben je krachteloos. Jezus was ondergedompeld in de Bijbel... Hij werd ook op dertigjarige leeftijd ondergedompeld in water, in de Jordaan... en vervolgens ondergedompeld in de Heilige Geest. We lezen daarover in Lukas 3. Daar staat heel het volk liet zich dopen. En, ook, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was... werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest op hem neer... in de gedaante van een duif... Er klonk een stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Word vervuld is met de Heilige Geest is een aansporing van Paulus in de Efesebrief En die staat overigens in de context van zingen. Oude liederen, nieuwe liederen, samen door te zingen, door God te aanbidden... kun je vervuld raken van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest zijn we krachteloos. En wij worden vervuld als we dat willen. Als we daar open voor zijn. Van dezelfde geest waarmee Jezus ook was vervuld. Voordat Jezus door Israël zal gaan reizen... hij wonderen zal gaan doen... mensen zal genezen... zal bevrijden... hij zal demonen wegsturen... hij zal onderwijs geven wat talloze levens vernieuwt en verandert. Maar voordat hij dat allemaal doet wordt hij gevuld met de Heilige Geest. Daarom begint het verhaal van de verzoeking in de woestijn... van een duidelijke geestelijke strijd met de woorden... vervuld met de Heilige Geest, geleid door de Heilige Geest. En ook aan het eind van het verhaal kun je lezen dat hij opnieuw gesterkt wordt in de Heilige Geest. En dan kondigt hij het begin van zijn bediening aan verder in Lucas 4. En dan citeert hij Jesaja 61. De geest van God is op mij om dit, om dat, om zus en zo. Zonder de geest zijn we niks. Hij, Jezus wordt door de geest de woestijn ingeleid... Blijkbaar leidt de Heilige Geest ons niet om alle beproevingen heen. Maar in welke vorm de beproevingen en verleidingen ook in jouw leven komen. Op welk levensterrein de strijd ook plaatsvindt, zonder de kracht van de Heilige Geest ben je verloren. Bid voortdurend om vervuld te worden. En ten derde, besef wie je bent door Jezus. Zonder het kruis. Ben je kransloos. We hebben gekeken naar wat er vooraf ging aan de verzoeking. We hebben gekeken naar de verzoeking zelf. En nu wil ik kijken naar iets wat er drie jaar later gebeurde. Drie jaar later leek het er even op dat de duivel Jezus toch had verslagen. Jezus werd vals beschuldigd, bespuugd, geslagen, vernederd. Hij werd aan een kruis geslagen. En daar stierf hij. En iedereen dacht, het is voorbij. Het is donker geworden. Maar wat niemand had verwacht... geen mensen die daarbij waren... geen profeet van tevoren... en wat ook de Satan niet had kunnen bedenken... is dat daar aan het kruis de overwinning werd behaald. En dan lezen we in het Nieuwe Testament... dat aan het kruis onze zonden werden weggedragen... Dat Jezus door het kruis de Satan en zijn trawanten openlijk ten toon heeft gesteld... en triomfantelijk over hen heeft gezegevierd. Dat de aanklacht tegen ons is gespijkerd en vernietigd aan dat kruis. Daar werd de beslissende overwinning door Jezus behaald. Hij vermorselde de kop van de slang. En daarom schrijft Johannes aan de kerk, lezen jullie mee... U, kinderen, komt uit God voort... En u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan Hij die in de wereld heerst. Besef jullie wat daar staat. Hij die in jullie is, is machtiger dan Hij die in de wereld is. Geestelijke strijd moeten we niet onderschatten, maar alsjeblieft weet dit. Hij die in jou is, Jezus, is machtiger dan Hij die in de wereld heerst. De duivel is wordt de overheerser van deze wereld genoemd. En hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij zoekt nog zoveel mogelijk mensen om in zijn val mee te slepen. En net als tussen D-Day en V-Day in Tweede Wereldoorlog... was de strijd en waren de gevechten misschien wel bloediger dan ooit. Gemeener dan ooit. Nog eens honderdduizenden, miljoenen mensen stierven. Maar... De beslissende slag was geslagen. En we weten, de duivel is verslagen. Jezus is machtiger. Hij heeft overwonnen. Zoals Craig Grouchel het treffend zegt... we vechten niet voor de overwinning... maar we vechten vanuit de overwinning. En Paulus die zegt het zo, Ephesians 6, vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. Niet in je eigen kracht, niet in je eigen vermogens. Je kunt al je verstand inzetten. Maar Paulus zegt, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden... tegen de listen, tegen de methodes van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis... tegen de kwade geesten... In de hemelssfeer. Neem daarom de wapens van God op. Om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Om goed voorbereid. Weet je, soms heb je misschien het idee... ik moet vandaag de dag uitzoeken hoe ik de Satan kan verslaan. Man, die verleidingen, iedere keer weer trekken ze me naar beneden... en lukt het me niet om er tegenstand te houden... Soms hebben we misschien het idee dat we inventief moeten zijn. En een soort wapens van de 20e en 21e eeuw moeten inzetten om de duivel vandaag te verslaan. Maar het mooie is, het staat geschreven. Het is gezegd. Geestelijke strijd is niet een kwestie van een, een wapenwetloop. De beslissende wapens zijn al lang uitgevonden en onverslaanbaar. Dat weten we nu al. Heel kort wil ik met een verhaal eindigen. Van een aantal jaren geleden dat ik met vrienden bij elkaar was. En ik ga niet alles vertellen, want dit, dit hele voorval duurde uren. Het heeft ontzettend veel indruk gemaakt en daarna heb ik me meerdere van dergelijke dingen gezien. Maar er kwamen heel veel zaken bij elkaar. Ik zag de verwoestende kracht van demonen. Die vrienden van mij letterlijk kapot wilde maken, om het leven wilde brengen. Ik zag jonge mensen bijna bezwijken. Ik zag ook hoe God tot mij als een tiener sprak... en woorden zei, dit is wat er gebeurt. Dit is wat er aan de hand is. Vertel dat aan de anderen. Bid gericht, spreek de Satan aan. En we zagen hoe door de kracht van vergeving... Door de kracht van bijbelteksten die God ons te binnen bracht. Door woorden van Jezus. De Satan en demonen moesten wijken. Ze waren een tegenstander die tekeer ging. Ik ben echt even bang geweest. En tegelijkertijd tilde God mij erbovenuit. En bleven we staande niet in onze eigen kracht. Maar in de kracht van zijn macht. De wapens zijn er. Zoals Jezus werd, staande bleef, zo mogen wij ook staande blijven. Bestudeer de Bijbel. Bid voortdurend om een vervulling met de Heilige Geest. En besef wie je bent in Jezus. Een kind van God. En Paulus zegt daarvan, weet je, er is een strijd in die hemelsferen." Maar als gelovige in Jezus ben je samen met God gezeten bovenaan die hemelssferen. Boven al die machten en krachten en overheden. En al die methodes zijn niet bestand tegen zijn kracht. Zullen we met elkaar bidden om staande te blijven in dit buitengewone leven. Vader, dank u wel dat u de overwinning hebt behaald in Jezus. Dank u wel dat u de machtigste bent. Dat alles door u geschapen is, Heer... en dat u daarmee ook sterker bent. Heere God, ik weet niet waar iedereen zit... in zijn of haar leven... en welke ervaringen we hebben met de geestelijke wereld. Heer, mogelijk is het voor ons een ver van ons bedshow... of hebben we het er liever niet te veel over omdat we het eng vinden... Heer, we duwen het weg omdat we liever ons verstand gebruiken. Omdat we liever ja, met, met wapens strijden die we zelf in de hand kunnen hebben. God, maar u maakt heel duidelijk in uw woord dat er een geestelijke strijd is. Dat we er middenin staan. Heer, u maakt ook heel duidelijk hoe we staande kunnen blijven. Hoe we aan de overwinnende kant kunnen staan. Heer, we mogen uw woord lezen. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Met onze partner, met onze vrienden. Met onze connectgroep in de kerk, in het kinderwerk, in het jongerenwerk. God, ik bid dat u ons passie geeft als nooit tevoren... voor de woorden van de Bijbel. Heer, zodat we iedere vorm van verleiding kunnen weerstaan... en kunnen beantwoorden met er staat geschreven. God, ik bid voor iedereen voor een vervulling van de Heilige Geest... Ik bid dat u ons helemaal weer fris maakt. Dat u ons reinigt. Dat we, als we ook straks nog een lied gaan zingen... dat we thuis waar we zijn omvergeblazen worden. Door de kracht van uw macht. Door de aanwezigheid van uw heilige geest. En God, ik bid dat we beseffen... en misschien wel vanaf vandaag... dat als we in u zijn, dat als we bij u horen... dat we bovenaan de hemelse gewesten zijn. En ik wil je vandaag de kans geven... als je Jezus nog nooit hebt aangenomen als je redder. Als je Hem nog niet kent als je Heer. Als je niet beseft dat Hij, als Hij in jou is... dat Hij sterker is dan wat er ook op je pad komt. Dan mag je vandaag gewoon tegen Jezus zeggen... Heer, ik neem u aan wil je de volgende woorden met me meebidden. Jezus, ik dank u wel voor uw offer aan het kruis. Ik dank u wel dat de Satan, de demonen en de zonden daar werden verslagen. Ik dank u wel dat u de Allerhoogste bent. En dat alles wat mij aanklaagt, daar is vernietigd. Ik neem u aan als mijn redder... Ik herken u als mijn Heer en vanaf dit moment besef ik, Hij die in mij is, is sterker dan Hij die in de wereld is. Dank u wel, God en ik zegen daar iedereen mee. Je bent een kind van God. Je bent een kind van God. Het maakt al het verschil in de strijd die voor ons ligt waarvan de overwinning zeker is. In Jezus' naam. Amen.